0: А Сегодня <смех> на нашем радио Галина заказала прекрасную песню.
1: <смех> Про член я тебя спрашивать не буду, конечно. <смех> Мы с тобой два дня назад сидели в стриптиз-клубе.
0: Но взгляд, это, это действительно, это самая, наверное, привлекательная штука, которая есть у человека. Я щас вообще трусы
1: сниму, нахуй. <смех> Заешь мы не трахаемся. Ну, в целом, может, нахуй заканчивать <смех> на это. Всем привет! Это подкаст «Близко». Подкаст о человеческой близости во всех ее проявлениях в дружбе, в любви, в работе и по отношению к самому себе. И я его ведущая Аня Виз, блогер, контент-креатор, предприниматель и автор проекта о человеческих отношениях «Близко». В сегодняшнем выпуске я буду не одна, со мной сидит мой друг, близкий друг, зовут его Женя. Мы познакомились еще, учаясь в школе, примерно в 2015-2016 году. И как-то так, наверное, сразу получилось, что словился общий вайп, какие-то общие интересы. И просто, знаете, в душу запал человек, и с ним захотелось продолжить общение спустя там годы и все такое прочее. Вот. И для меня это один из немногих опытов именно построения дружбы между мужчиной и женщиной, скажем так. То есть у меня было не так много таких историй в жизни, и вот это одна из таких ярких и одна из тех, которые реально представляют собой именно формат чистого дружеского взаимодействия без какого-либо романтического вайба, без какого-то желания и всего такого прочего, подтекста тем более, да. Я во всяком случае, я уверена, что Женя тоже, воспринимает это взаимодействие вот, ну, как чисто дружеское. И для меня это довольно не то чтобы уникальный, но действительно единичный опыт. И сегодня вот я как раз-таки пригласила его для того, чтобы вместе с ним обсудить вопрос, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Расскажи мне, другому человеку.
0: Я готов рассказать все. Если это формат допроса, то в целом тоже как бы ничего страшного.
1: (сíck) Мне нравится, что ты берешь инициативу свои руки. (сíck) Я ощущаю себя ребенком, (сíck) если что. Ладно, расскажи мне, как ты вообще представляешь для себя понятие дружбы и какого человека ты можешь назвать для себя другом?
0: Для меня друг — это понятие, не сказать, что как раз-таки само по себе широкое, это человек, который может подразделиться на как две категории. Есть как бы друзья, есть знакомые. Типа, есть... Раньше, там, допустим, взял категорию лучший друг какой-то.
1: А сейчас у тебя есть лучшие друзья?
0: А сейчас я даже, может, до конца ты и не понимаешь, что такое прям вот лучший друг.
1: Mm-hmm. То
0: есть, типа, это как какой-то момент неравенства. Ты как бы из друзей, которые как люди сами по себе в разных вещах могут быть, да, хороши. Это же не Олимпиада, где ты такой, типа, а в номинации лучший друг побеждает условно там Сергей. Это, ну, совершенно, наверное, ушедшее для меня понятие это именно лучший друг». То есть просто есть друг, человек, которого я могу так назвать, это та личность, которая вот не оставит там без внимания тебя не то чтобы просто в радости, там, а вот именно когда тебе плохо, ты испытываешь какое-то негодование, ты можешь сам не заметить, Mm-hmm. в моменте, что ты не самым лучшим образом себя чувствуешь ощущаешь вообще в этом мире. И он такой, типа, блин, брат, типа, ну что там с тобой? Давай уже рассказывай, типа, сидишь, кислишь, что типа, душный такой <laughs> и себя, Ну, не обязательно как бы чувствовать этот вайп, но просто, когда ты с человеком в долгом контакте, ты всегда заметишь его неестественность поведения, и тебе его беспокойство будет со стороны, но явно лучше, чем самому себе. Ну и, соответственно, момент взаимовыручки, когда, опять же, это ситуация сложности, <laughs> друг познается в беде, а не в радости. Люди, которые с тобой в моменте радости только находятся в критических ситуациях, они такие, типа, идешь нахуй, ты что? Это не, это все, это как красный флаг своего рода.
1: У тебя не было такого, что вот был какой-то друг, человек, которого ты считал таковым? Ну, типа, вот ты говоришь, что друг там познается в беде и в том, как он тебя поддержит в каких-то сложных ситуациях. А был у тебя момент, когда... Человек, которого ты считаешь другом, когда у тебя что-то ебать радостное такое происходит, по нему видно, что он не очень-то и радуется за тебя.
0: Такие ситуации были, естественно. И вспомнить у меня их сейчас не получится, соответственно, потому что это очень тяжело. Яркий пример именно момента, когда я видел в человеке друга, и не то чтобы усомнился, а как отрек от него вообще это понятие, случилось во времена учебы, когда я пошел как бы навстречу в вопросе, ему это надо было, это может быть не прям что-то было значимое, что, там, изменило бы его жизнь или как-то спасло его, там, ситуацию или положение. Просто он попросил меня помочь. Я такой, типа, да, окей. И в конечном итоге меня опрокидывают через мужскую гениталию таким жестким рычагом, типа, прям вот как, наш с катапульты, типа, какие-то дворцовые ворота заряжают. И я в состоянии полного такой, типа, блин, ну, я тебя другом считал, типа, ты пидорас. Что за дела?
1: И вы, а вы после этого контактировали еще? Ну, типа, в mm. более каком-то близком формате?
0: В близком уже нет. Случилась одна попытка, знаешь, как второй шанс. То есть, двое человек, как минимум, заслуживает, типа, второй шанс, mm-hmm. потому что не все мы до конца педрасы. И, понять человечность, наверное, как-то еще осталось в этом мире. И он опять обосрался. типа, блядь. Говорю, иди ты нахуй. Говорю, ничего страшного, можно общаться, но никаких тел, типа, я с этим человеком уже иметь, ну, не буду в этой жизни точно. И такой категоричности... Наверное, мало было в целом.
1: Я не могу сказать, что для меня друг – это тот, который выручит меня в какой-то сложной ситуации, потому что я в целом мало кому выручаюсь в сложных ситуациях. Ну, типа там буквально несколько человек. Если уж они не смогли что-то сделать, то это пиздец всем. Прям совсем охуеть пиздец. И для меня, наверное друг это тот человек с которым есть какая-то ментальная связь я не знаю как это можно сказать здесь наверное стоит разграничить как-то просто клевых людей с которыми прикольно попиздеть ну вот прям друга с которым клево попиздеть потому что человек с которым просто клево попиздеть вы поговорили вы там словились на каком-то общем вайбе в целом вам все было классно вместе и вы довольны но вот желание типа встретиться еще раз после такого разговора не возникает. У меня такое было, особенно на каких-то, знаешь, мероприятиях, где супер много незнакомых людей, и вот вы там случайно ловитесь с каким-то человеком, начинаете разговаривать, вы прям дохуя разговариваете вместе, но потом типа вы даже контакты меня обмениваетесь, типа вот так это происходило. Вот. А человек, с которым ты поговорил, и ты такой, блин, заешь, да я с тобой еще раз бы встретился, блин, я вообще, блин, с тобой вообще, блин, давай вот. Ну, завтра встретимся еще, и послезавтра тоже. И, блин, вообще напишу. Да, сфоткаемся, блин, еще. (свят) (свят) Ну, типа, это, понимаешь, это какой-то, короче, диалог, в котором возникает какой-то трепет. Я это говорю к тому, что для меня в дружбе больше всего имеет значение удовольствие от разговора. Мне просто очень сложно взаимодействовать с людьми, с которыми я не могу поговорить, либо с которыми диалоги строятся исключительно на каких-то внешних темах и не затрагивают какие-то чувства, эмоции и все такое прочее. Потому что, по сути, когда вы обсудите все внешние темы, у вас закончится тема для разговора. И вот тогда возникает момент, когда типа, блядь, мне не о чем там, с ней говорить там. и все такое. А когда вы создаете изначально такой контакт, при котором в целом ок поделиться чем-то эмоциональным таким чем-то таким чувственным, то в этом очень много ресурса для дружбы. Я сегодня эзотерическая женщина.
0: Это прекрасно.
1: Я просто вижу вот в этих вот глубоких каких-то погружениях разговоров, разговорах очень много тем и возможностей для диалогов и для разговора.
0: Я определенно понимаю эту движуху, потому что это, знаешь, вот именно как раз понятие вайба как будто раскрывается. Когда ну, ты, да. С кем-то ты его ловишь, а кто-то такой, типа, определенная еще скованность какая-то там присутствует в диалоге, когда ты не можешь как будто... Вот, это уже тоже эзотерический, такой, знаешь, энергетический вопрос, когда ты такой, типа, его энергия не заставит меня даже привет потом сказать «А, окей, да, you know».
1: по-моему, включился вайп черничного пирога. Нет, это неплохо. Просто забавно.
0: Только пацанам не рассказывай, за чушь понятно
1: Слушай, мы с тобой, пусть люди это знают, мы с тобой два дня назад сидели в стриптиз-клубе. Единственное, что мы обсуждали, это типа, ну, не, был разговор там за фигуру, за внешность все такое, но если посмотреть на какую-то объемную часть всего, что там происходило, то большинство диалогов строилось на том, что ну, у неё взгляд такой пустой. А вот у этой энергетика ебать какая просто убийственная. Типа, ну, разговор про энергию, в моем во всяком случае, поле абсолютно имеет место быть. То есть это то, что я не осуждаю никогда.
0: Слушай, для меня это место, оно больше, ну, такое, я, наверное, может, рассматриваю нас как осознанных личностей, да? Да в этой вселенной. Но взгляд это самая, наверное, привлекательная штука, которая есть у человека. Ничего более затягивающего еще не возникло в процессе эволюции. Поэтому, смотри, это круто. Я бы туда больше не пошел. Почему? Это просто не мой движ.
1: Бля, я пошла.
0: Но если только вот за компанию, знаешь, с кем-то Опять же, вот если словить ту ситуацию, в которой мы оказались, это было действительно круто. Это необычные эмоции. Это просто прикольно.
1: Ладно, давай, подожди, давай для контекста. Короче, что произошло? Мы, значит, два дня назад встретились с этим человеком прекрасным по имени Евгений.
0: Евгений?
1: Да, виделись последний раз летом. И, короче, пошли, значится, проводить время в культурно-выпивательных заведениях вот, закончили все это дело примерно в 2-3 часа ночи, вышли и абсолютно случайным образом, реально случайным, оказались на улице, где находится стриптиз-клуб. И, ну, он просто очень выделялся, во-первых, потому что все остальное было закрыто, во-вторых, потому что он светился неоновым розовым цветом, и, в-третьих, потому что оттуда ебашила музыка. И мы, типа, такие, а что за заведение? И, типа, стриптиз-клуб. Ну пойдем. Типа, ну вот так вот мы зашли туда и оказались в необычном опыте. Если что, никто из нас до этого никогда в жизни не ходил в подобное заведение.
0: Это было максимально необычно и очень круто. Если существует какая-то иерархия ярких воспоминаний, то эта ночь она явно входит в то.
1: Это были дружеские посиделки. Сто процентов. Как ты думаешь, друг познается в По ситуации похода стриптиз-клуба?
0: Бля, сто процентов. Я думаю, не каждая бы вообще девочка согласилась. Типа, вот идешь с другом, она такая, а погнали стрипуху? Да окей. Сначала я вкинул это по приколу, ты поддержал, и я такой, да, бля, <сёк> ебашим, типа.
1: <сёк> Упускать нельзя.
0: <сёк> да. вот. И это опять к моменту вайба, когда вы типа просто, неважно в какой ситуации, типа просто двигаетесь на одной волне, это очень круто.
1: Он сейчас опрокинул голову <сёк> и закатил глаза. <сёк> Здесь суфлеры присутствуют в моем лице. Как ты относишься к такому явлению, как дружба между мужчиной и женщиной?
0: Здесь тоже, в моменте, как я это ощущаю, вижу два развития. Первое ⁇ это дружба между мужчиной и женщиной, типа, не существует. И второй существует, в каких она случаях вообще существует. Почему не существует, я не буду объяснять, это понятно?
1: Нет, давай объясняй. А,
0: блин, да, прям, блин, валишь. Но... Не существует это с точки зрения физиологии, все эти гормоны, феромоны. И у одного к другому, неважно с какой стороны, в моменте определенном что-то да возникает. Это может чередоваться, это может быть как в одностороннем порядке, как нет. Поэтому в зависимости от обстановки, в которой находятся люди, если у кого-то кому-то что-то есть, это может как-то неожиданно себя проявить. И само понятие дружбы как бы поделиться на ноль. да. Ну, просто как установленный факт наличием опыта жизненного.
1: Что такое было?
0: Не, ну, в принципе, то, что в целом это происходит, допустим, не в моей ситуации, а вообще. Я больше по дружбе, конечно. И касательно мнения, почему дружба существует, есть, как на мой взгляд, знаешь, допустим, те подруги, к которым я отношусь как к подругам, то есть у меня нет к ним никакого там физического влечения. Это можно отнести как, знаешь... Понимаете, ну просто нету такого типа вайба, ну, просто ну, не хочется типа ну, человека, ну, да, типа, вот эта близость как будто она вот испортит потом в дальнейшем вашу, вот, хотя бы просто вот, вот посидеть, поговорить, это очень круто, это максимально классно, и в дальнейшем как будто не то, что ты это как в приоритет ставишь, это как сестрой пиздеть. У меня нет сестры, но ощущение такое, как будто вот, типа ну там типа сеструху извисаем, а я по жизни не фанат инцеста. И исключается совершенно в этом моменте ситуация, которая, ты, там, где бы вы ни находились, какая бы обстановка mm-hmm. вас не окружала, и там ты сидишь в такой моменте, я сейчас вообще трусы сниму нахуй.
1: Блядь, ты это сказал!
0: Да, я решил долго не сомневаться, это нужно было вставить. Поэтому да, вот. Не знаю, насколько я раскрыл позицию второго своего ответа, то
1: Так, а ты к какой позиции склоняешься больше?
0: Ну, я склоняюсь к тому, что дружба все-таки присутствует. Потому что как свидетель... Как, <как, могу, участник, как участник непосредственный. Да, непосредственно. У меня много подруг, с которыми я там не имел никакого вообще контакта, <как> и г- просто не было желания его иметь. Ну, я не могу утверждать, что там вот, допустим, с их стороны этого не было, потому что, по сути, я тогда опять вернусь к первому варианту. Но, как мне показалось, такого не было. Поэтому я придерживаюсь позиции розовых очков и верю во второе. (свят)
1: Ну, не, ну, ну, странно прозвучало про позицию розовых очков.
0: Просто это это как будто что-то нереальное типа.
1: У меня был период жизни, который я осознала только недавно, когда я полностью отрицала наличие женско-мужской дружбы. Это было супер неосознанно, это было, ну, я не осознавала, что я так вот считаю, но это проявлялось в некоторых ситуациях. И у меня было несколько моментов, вот из первого варианта, который ты озвучил, когда, короче, было два классных чувака, с которыми мне было очень классно общаться. Вот, ну, реально, это были супер соул такие, знаешь, бля, вы просто с, не знаю, с первого слова друг друга понимаете, вы у вас общий юмор, у вас общие какие-то шутки, общий вайп, вот какие-то классные ситуации вместе проживаете, о чем-то, ну какие-то локалочки у вас уже формируются и все такое прочее. И в какой-то момент, ну типа, я не знаю, испытывал ты когда-то такое или нет, но типа ты начинаешь чувствовать, что... У человека к тебе, помимо какого-то дружеского вайба, есть еще какие-то, блядь, там движения полуромантические, такие полусексуальные, и типа ты такой, блядь, чел, давай не будем, типа. И это просто пиздец, как расстраивает, потому что, Король, знаешь, как я с этим справлялась? Я максимально пидорски поступала. Я приставала общаться с человеком типа вообще кардинально, не объясняя никаких причин, ничего никак вообще, э, ну, типа, не говоря, никак себя там не проявляя. Короче, это просто было в универе, и было такое, что мы ну пересекались так или иначе, и мы не здоровались. И, типа, понимаешь, желание, типа, было написать человеку, желание пообщаться было, и, типа, ты вот, когда видишь этого человека, такой, мне больно, я хочу с тобой поговорить, но я не знаю, как вести себя в этой ситуации. Я могу даже сейчас сказать, что какое-то чувство вины было за то, что, типа, вот эта хуйня возникла, типа, вот это я виновата, что я что-то не так сделала. И, типа, человек такое вместо того, чтобы дружить, такой, бля, ты мне нравишься. Ну, ты тоже ничего, ну как бывает бы нету, если честно. Я это говорила к тому, что сейчас будет очень умная мысль. Вообще, я считаю, что Я гений, хотя эта умная мысль пришла не в мою светлую голову. Она пришла в светлую голову другого человека, он ее озвучил, а потом эта эта мысль дошла до моей светлой головы, и мне она очень нравится. Вот это я сейчас уже анализирую и рефлексирую всю эту ситуацию и понимаю, что какой-то период жизни примерно с нуля до 21 года у меня не существовало ролевой модели отношений между мужчиной и женщиной как дружба. То есть знаешь, как это было? Я дружу с парнями, с мужчинами тогда, когда у них есть какой-то внешний фактор. Ну, типа там парень моей подруги, или там одноклассник, одногруппник, или там чувак, с которым мы были в лагере, блядь, я не знаю. Ну, короче, что-то, что-то внешнее связывало. И получается так, что если убрать этот внешний фактор, то общение в дальнейшем не продолжится вообще ни в каком формате. Вот я жила в такой парадигме. И... Поэтому у меня в голове, вот, когда возникала вот эта ситуация, что я начинаю чувствовать, что человек ко мне что-то испытывает, ну, я не знала, как перевести вот эту историю в что-то более безопасное и комфортно, потому что можно было бы в этой ситуации, типа, ну, поговорить с человеком, обозначить свою какую-то позицию, рассказать, типа, что я по этому поводу думаю, и, ну, короче, вот что-то как-то вот в этом плане пойти, и не поступать, как пидорас, ебаный, как сделала это я, типа, просто заигнорила людей. Вот, жестко. Пиздец, мне очень стыдно за это. Но мы, кстати, сейчас нормально общаемся. Я это говорила к тому, что вот ты сказала, что дружба не существует, и типа там кто-то кому-то начинает испытывать какие-то чувства. Это происходит, я так считаю, происходит тогда, когда у одного из людей или у обоих сразу отсутствует такая картина мира, что реально, типа, мы можем с тобой не хотеть друг друга, и нам будет весело без вот этого. Вот эта штука Которая формирует в целом, наверное, <связывая> межполовую дружбу, <связывая> она, типа, должна быть, чтобы эта дружба сформировалась. Мне вот так вот кажется.
0: Ну, я согласен, определенно. Если эта деталь не имеет места быть, то она и не будет, скорее всего, там, где должна быть.
1: Ты имеешь в виду, что если изначально не было какого-то желания, то, скорее всего, потом не возникнет.
0: Да, но это прям очень маловероятно, потому что это такая штука необузданная, что ли. потому что ты такой живешь живешь. На примере, да, с какими-то вкусами в еде, допустим, у оливки. А потом... Оливки. На Сегодня у нас оливье только из оливок. Селедка под шубой только из оливок. Мандарины, выковыриваю их изнутри, оливки туда. Вот это
1: Не, ну, блин, это интересно. Я не могу со стопроцентной вероятностью утверждать, что дружба есть, межполовая. Но, во всяком случае, мой опыт сейчас, он противопоставляется тому, который был вот, ну, типа, 3-4, 5-6, 7-8 лет назад, блядь, всю мою жизнь. И сейчас он говорит о том, что полностью подтверждает такую мысль, что это есть. И что если вы оба адекватные люди, такие типа «Заюшь, мы не трахаемся», и, типа, нормально.
0: Ну, и как бы это и не нужно. Ну да. Когда вот вы оба понимаете, что это вот, типа, просто это все испортит, потому что это в натуре как какая-то хуйня, типа, выглядит.
1: Блин, мне еще кажется, что вот эта тема, в целом, взаимодействие мужчин и женщин очень, знаешь, типа, не то, что романтизирована, а как-то искажена э- фильмами и книгами, где, типа, Я просто, блядь, я человек, который любит смотреть э- э- романтические комедии. И Воль, и след, да. <свят> <свят> я посмотрела 3200 серий следа, если что. Но это немножко не по теме. Ну короче, <свят> короче, вот эти все. Я очень, У меня есть список, называется девочки на фильмы. Если вам надо, я опубликую где-нибудь его. Но это прям фильмы с таким вайбом, типа, ну прям вот ну мелодрамы. Там супер токсик, супер, блядь, вообще не экологично все происходит. Но когда у тебя в жизни нету этой токсичности, ты такой, блядь, да ну мне надо эти эмоции ебаные хоть где-то испытать. И ты такой, ну идешь в фильмы, смотришь эту хуйню и такой, слава богу, у меня не так, блядь. Слава богу, ну, у меня все нормально. Я в целом более-менее психически здоровый человек. Вот, и короче, вот эти фильмы, они очень очень искажают как будто бы вот это понятие и формирует э, мнение и понимание у человека, что дружбы между мужчиной и женщиной нет, потому что рано или поздно это приведет к тому, что э, один начнет ревновать другого, они перетрахаются, они, блядь, там переспят, они э, пососутся, поженятся, р- родят детей и там будут в старости сидеть и пердеть типа, друг на друга. Что сейчас
0: Еще грустно и невкусно,
1: Ну, типа того. Вот. Короче, вот, так, вот такой обнимаю по этому вопросу.
0: Это имеет место быть в любом кайфе. То есть ничего нельзя никогда в этой жизни исключать. Но сама ситуация, то есть, она же у всех индивидуально формируется, есть, сопоставимо с моделью, короче, жизненного поведения отдельной личности вообще в целом. То есть каждый mm-hmm. к этому должен сам прийти. То есть есть просто человек, который... Он пришел вот к этому, да, допустим, он это осознал, он такой, это все это обдумал, взвесил. Mm-hmm. Такой, да, я так считаю. И есть напротив него там какой-нибудь 17-летний сперматоксикозник, который такой... А у меня в школу учительница пришла, ей 21. Что такое осознательно? Какие книжки, какие фильмы?
1: Знаешь, типа, еще, наверное, не очень классно. В целом, мы этим сейчас с тобой занимаемся. <смех> <смех> но я вижу в что не очень классно объективизировать какую-то тематику именно на основе своего опыта. Ну, вот, короче, ты, ты можешь, вот, ты можешь, там, я могу для себя считать, что это вот, ну, это есть. Ну, типа, мы с тобой дружим, и вот, но ну, это в целом подтверждает э, теорию о том, что это имеет место быть. Вот, но придет какой-нибудь чувак, который такой Бля, я 10 раз пробовал, нихуя не получалось. Я это к тому, что если есть какая-то тема, которая построена исключительно на основе жизненного опыта, то это не значит, что у всех так. Ну, в целом, можно нахуй заканчивать на это. Был ли у тебя такой опыт, когда твой партнер запрещал общаться тебе с противоположным полом? О oh гад, мы
0: добрались.
1: Если что, до мы можем не обсуждать.
0: Да нет, ну красных флагов вообще нет в этом подкасте сто процентов. Да, был, был длился он 4 года, наверное. Это крайний мой партнер. Получается, я ограничился, наверное, от 70% процентов тех людей, с кем я общался там до до того, как у нас с партнером хочет, вообще что-то завязалось. Когда уже был переход на какую-то там романтику. Да, я столкнулся с не то чтобы ярым запретом, он очень плавно перетекал в яркий запрет того, что я там не должен иметь каких-то контактов, в принципе. Это прям была жесткая позиция, которая встала передо мной и являлась она довольно категоричной. Эта тема поступает в роли ультиматума. Знаешь? Типа
1: либо твои да. друзья, либо я, да?
0: Да-да-да. По крайней мере, в призме моего восприятия это было именно так.
1: А как тебе с этим было?
0: Не, ну слушай, неприятно. Довольно неприятно. Потому что как минимум, я не мог с тобой там, допустим, общаться. Ты попал в этот ультиматум. Я такой, типа, как человек логичный, думаю, типа, блядь, а с какого вообще? С какой горы спустилась вот эта ультимативность? И почему она коснулась людей, с которым человек там вообще, ну, не то чтобы не знаком, ну, контакта не имел никакого вообще, в принципе. Ни зрительного, блять, не слухового просто по каким-то там старым слухам о прошлой жизни, да, прекрасном прошлом просто, бля, все нет и все
1: не, ну слушай, но ну, самое интересное немножко такой э, личный моментик, что типа во всяком случае у нас с тобой старых слухов, которые могли бы хоть как-то типа, блядь, повлиять на это решение, не было, ну типа ноль абсолютно
0: Бля, и вот, ну, а вот все 70%, кто остался, типа, в итоге в этом запрете, mm-hmm. ну, у меня ни с кем не было таких слухов. Типа, там мы сели, там были мои друзья, да. Вот, ну, я уже не говорю, да, про женский повод, да вот парнишки, mm-hmm. с которыми, типа, блядь, хуя с ними общаться, они что-то, Я Раньше. такой, типа, пиздец, че гонишь? Ну, там хотя бы можно было как-то адекватно это отстоять, да, типа еще в плане общения. Ну, да. С противоположным полом, когда вот опять же, да, возвращаясь к теме, есть дружба или нет, у человека могут быть сомнения на почве недоверия, потому что вот он так сформировался, да. вот там такая позиция. Поэтому тут я как бы без вопросов такой, типа, конечно, блин, что ты как-то поступить, так-то могу я. Блин, давай, давай, конечно. Что, расстрою тебя, что ли, блин, на цветочек, блин. Вот эта тема, да.
1: У меня был такой опыт. Кстати, ты тоже в него попал как объект а, запретный. Это было еще вот самым первым а, моим партнером, которого <с> ты застал. У меня была такая тема, что, во-первых, это первые отношения были, во-вторых, первые серьезные отношения. Ну, типа, мы были вместе три года, по-моему. Это дохуя, блядь, для 14-летней девочки, извините, нахуй меня. И я как человек, который никогда не видел э, здоровых отношений, ну типа родители вряд ли, у меня представители такого сообщества, вот. Я типа ну воспринимаю все как должное, ну типа так и должно быть, по-другому не бывает. И поначалу типа все было так весело, радужно, романтично, красиво и все такое прочее, а потом началась какая-то дичь. Во-первых, сначала меня начали увлечать в ложи, которую я не делала, то есть человек начал искать э, вот эту ложь в правдивых словах. То есть я могла не врать, реально намеренно не врать или ну, просто не врать по жизни. И человек считал, что я лгу, а доказать, что это правда, не всегда представляется возможным. Вот, То есть это был такой красный флаг, который я такая... Ну, он просто на честности повернут, блядь. То есть нет такого варианта, что он долбоёб просто. Да. Бьет, значит, любит. Да, да, да. Но нет, не настолько, конечно. Это просто грубый пример. Ну да. Но типа были вот такие вайбы, что беспочвенная ревность была какая-то, что там не общайся вот с этим. И пика это достигла... Ну вот именно беспочвенная ревность пика это достигла тогда, когда мы были в школе, получается, и был у меня одноклассник. Ты его знаешь прекрасно. Мы с тобой о нем недавно разговаривали, кстати говоря. Вот. И, короче, у нас была супер милая традиция обниматься, блядь, при встрече. Ну, типа, любой человек так делает. Ну, почти, ладно. В зависимости от уровня ваших взаимоотношений. Да, близкий человек так делает. И у нас была такая традиция. И, типа, он подошел, говорит, не общайся с ним. Я тебе запрещаю с ним общаться. Он тебя обнимает. Он тебя трогает. Так не должно быть. Ну, я такая, ну, наверное, он прав. И мы, мало того, что перестали вот так вот взаимодействовать при встрече, мы вообще перестали общаться. И мы не общались вот, ну, ровно до момента, пока мы не расстались с первым моим партнером. Потом был момент, под который попал ты.
0: Да, я это помню прекрасно, кстати.
1: Я помню, это не очень прекрасно. Если бы ты мне не рассказал, я бы это даже не вспомнила.
0: Просто это было в моменте и имело место именно к вот общению, как в сети.
1: Да, да, да. Суть в том, что мы вот с этим вот человеком, с которым я сейчас разговариваю. Ладно, мы с Женей познакомились, не знаю, в классе в девятом-десятом, и типа что-то просто начали весело пиздеть в контусике. Ну, просто весело было. И мой на тот момент парень это, видимо, увидел или, я не знаю, как-то заметил. И мне он ничего не сказал, он, типа, просто спросил, кто это. Я сказала, ну, вот, чувак, мы с ним познакомились вот там, вот там, типа, классно общаемся. И он такой, ну, понятно. А потом оказалось...
0: Я могу это сейчас от, от, своего, ну, от ну, себя-то можешь, да. Я как сейчас это помню, типа, я сижу на уроке. Это была математика. И мне пишет... Непонятно, кто мне пишет просто. Ну, в целом, я действительно сижу и не понимаю. Я не знаю этого человека. Может, его видел где-то, но я с ним лично не знаком Читаю чат, он мне пишет, э, ты такой-то, такой-то. Я такой, ну, да, типа, вот такого-то, такого-то человека знаешь? Я такой, да, знаю, типа, вот общаемся, типа, а что? Он такой, типа, ну, я тебе пальчики обломаю, если будешь дальше общаться. Ну я понимаю, что это ненормально, типа, я бы не стал там из-за общения какого-то в сети до человека докапываться там. Mm-hmm. Он мне абсолютно не знаком, если я увидел бы что-то, какой-то красный фактор какой типа, не, все, тормози. И тут я сижу, и я сразу тебе об этом пишу, и тебе говорю, это что за прикол? (свят)
1: Бля, пиздец. Это кринч реально был. Наверное, мне было стыдно тогда, когда ты мне это прислал. Ну, Я просто не помню этот (свят) момент. Видимо, он был настолько травмирующим, что мой мозг такой, да давай нахуй забудем (свят) эту хуйню, бля, сделай вид, что этого не было. Потому что, ну, типа, я отношусь к этому так, что если это происходит между, ну, вот, типа, между вами в паре только, вы там выясняете, с кем, ну, норм общаться, кто-то сомнительный, а кто-то вообще полный красный флаг, и там что-то mm-hmm. надо как-то вообще двигаться в другую сторону, то это нормально. Ну, типа, вы можете обсуждать и приходить к чему-то общему, но когда это вот это выливается, типа, бля, не общайся с ней, я тебе пизды дам, или там что-нибудь такое.
0: Вот это гиперревность.
1: Ну, вот типа, Тип- ты такой, блядь, Я кринжую. Ну, реально, ты рассказываешь, мне стыдно, что что ты-то пережил.
0: Не, ну, ситуация действительно кринж, но мне кажется, такое, типа, надо с этим столкнуться, чтобы хотя бы увидеть это со стороны и такой сделать вывод, типа, я бы так никогда не сделал. Это не прикольно.
1: А еще знаешь, что было? Вот тоже с этим же человеком, но это уже чуть позже, короче, в классе, наверное, не в десятый, в начале, да, в начале десятого, Наверное, не знаю, короче, хронология у меня запутана. Наш с тобой общий знакомый. В общем, мы, значит, с ним сидели за одной партией. Так случайно абсолютно получилось. Мы вообще с ним никогда в жизни не общались. И просто получилось так, что я приехала позже в учебный год, чем должна была, потому что я была в лагере. И единственное было свободное место, блядь, на первой партии, нахуй, на среднем ряду вот именно с ним. И типа вот мы типа сидели, что-то веселились, подружились, все такое... И я помню момент, как мы идем домой, потому что в одну сторону было еще тогда ноль романтик-вайбов было. Вот. И типа мы идем домой э, в одну сторону, и, короче, у меня развязался шнурок. Я говорю, подержи мою сумку, завязываю шнурок, беру сумку, мы идем дальше. И мне прилетает, блядь, сообщение, какого хуя какой-то, блядь, чувак нес твою сумку?
0: Зовешь Кринж. <свят>
1: <свят> я, я, во-первых, сначала ничего не поняла. Типа, у меня никто не брал сумку. Ну, за мной никто не ухаживает. Меня никто не нес, блядь, мою сумку никто. А потом до меня доходит, что это вот эта ситуация. И ты прикинь, что происходит на следующий день. Я прихожу в школу. Она, чтобы общезнакомый от меня, отсел. <свят>
0: ты прикинь. Бля. <свят> <свят>
1: <свят> я к нему подхожу, говорю. Константин, говорю а что происходит? Ну, почему ты от меня отсел? И он сказал какую-то суперзагадочную фразу, которая вот должна была меня отослать вот к этой хуйне, но mm-hmm. я ее не поняла. И вот потом я, я спрашиваю у своего на тот момент партнера, типа, что вообще происходит? Он от меня отсел, блядь. Я одна не хочу сидеть Мне ни... у кого списывать, нет?
0: Не комфорт. Не
1: Некомфортик, реально. Вот. И он такой, ну, я ему написал. Я думаю, нахуя, блядь? Чел? Короче, это был максимальный кринж, но мы потом его разобрались, и все нормально, начали сидеть вместе. А потом сейчас начали. Не, ну это уже... Судьба-то. Но это уже после было, прям, ну, потом уже. Ну, потом, уже позже. Вот, ну, короче, блин, вот сейчас просто у меня любой вопрос, где есть слово или вайп-слово «должна», или какой-то запрет, он воспринимается так, что человек сразу нахуй идет. Моментально просто. Ну, типа, понятно, что это на эмоциях будет, и типа, что, скорее всего, мы потом придем к... Я сейчас не про Руслан, если что, просто в любом формате взаимоотношений, типа, если есть какой-то запрет и слово «должна», то разговор примерно вот в этот же момент заканчивается. Потому что... У меня из-за вот этого опыта обостренное чувство на манипуляции какие-то, на вот такой вот бытовой абьюз, если можно так сказать. И я это всегда очень остро чувствую и очень жестко отстаиваю свою свободу, блядь. Вот, и, ну, типа, сейчас, если мне кто-то скажет «не общайся с ним», ну, я скорее с этим человеком не буду общаться, чем с тем, с кем мне запрещают. Ну, типа, это понятно, что обсуждаемая тема, но просто вот вот так вот, короче.
0: Да, я полностью поддерживаю такой движ, потому что это ненормально в любом кайфе. Как ни посмотри, какого угла, какого градуса, это просто полный пиздец. Это, это не должно иметь место вообще.
1: А у тебя было такое, что ты кому-нибудь писал, такой типа, не общайся с ней, это моя девушка?
0: Нет, Нет? вообще ни разу. Ну, у меня просто позиция, видимо, так сложилась, что mm-hmm. и как раз я вот, когда у меня были отношения уже первые, минуты, прям вот серьезные, Ты, конечно же, знаешь, какой это был период времени. Так сказать, от первого лица это наблюдалось. И та ситуация, вот эта кринжовая, с письмами незнакомому человеку, она произошла до того, как я вступил в эти отношения. И я понял, что вот чувак на другой стороне, на своем примере, он вообще не в курсах, типа, что происходит. Он просто, он существует. То есть как бы, если кто-то не хочет общаться, он не будет общаться. Ну, как по мне. Потому что каждый сам определяет то, чем заниматься в этой жизни. Где-то в какой-то области. Это, наверное, неподходящая фраза, типа там, СИЗО ну, или да. тюрьмы.
1: Ну, мы подошли к каким-то уже на философским вопросам.
0: Да. Видимо, это тоже как мне опытом послужило. Я вот, ну, не знаю, я это разбираю, типа, непосредственно с человеком. Я говорю, понимаешь, что, там, допустим, если ты с кем-то общаешься, допустим, со стороны партнера, да, я говорю, значит, ты этому человеку даешь поводы, либо, ну, просто перестать игнорить, начать человека, он не будет тебе писать. А если он будет тебе писать, а ты просто не будешь ему отвечать, потому что сама не хочешь, да? у вас не сложится никакого общения. Если вы где-то случайно встретились, поговорили, поболтали, ничего страшного. Вы же потом трахаться не пошли куда-то за убогом. <свят> У вас не возникла вот эта искра, типа непогасаемая какая-то. Хотя если такое возникает, то это уже красный флаг. Как бы. Ну вот <свят> если... уже,
1: блядь, <свят> нахуй пожар уже <свят> да, заезд. Прям...
0: Ну, это <свят> очень грубый пример, опять же. Поэтому нет. Я бы никогда не написал, я бы скорее обсудил это с партнером.
1: Как ты думаешь, почему люди ревнуют?
0: Слушай, ну я, наверное, связал бы это с неуверенностью, недоверием. Опять же, это может быть какие-то проблемы предыдущего опыта. Но в целом на этом я даже ну не знаю, что еще добавить.
1: Ты, а что... ты ревнивый человек?
0: Нет. Есть, если я доверяю партнеру, я в нем уверен.
1: Угу.
0: У меня не возникнет даже там ни малейшей мысли, что допустим, мой партнер там без меня пойдет в какой-нибудь клуб, и у него там с кем-то что-то произойдет. Я просто, я типа, этого даже не допускаю. Но опять же, если у меня есть уверенность в себе у меня уверенности непочатый край. А в партнере, если я ловлю такой уверен как бы это все, опять же, идет как. Сейчас уже никто, по-моему, не предлагает типа встречаться. Это уже Вряд ли все такие, типа, лет в 30, как классники За школой в 4. Будешь мне девушкой. Или с записочкой еще стоишь, как у вот это вот ну, да. Кринжа, вот это романтическое, детское. Поэтому даже если, типа, вот ну, это вот все просто завязывается, у вас пройдет процесс общения, и вы такие, уже оба поняли, что ну это вот, это вот У-у-у. все. Есть, в процессе этого общения и доверие как раз складывается, поэтому если есть какое-то сомнение, то, опять же, это всегда можно обсудить.
1: Ну да.
0: К этому можно прийти разговором. Но ну, если с тобой общается профессиональный пиздобол... Ты потом случайно (смех), где-то его (смех) уличишь в этом, типа, или поймаешь, и это (смех) тема двусторонняя.
1: Я тебе могу сказать, что у меня ревность была только в первых отношениях. Мне кажется, что вот ревность, она опять же происходит из того, что я сказала в начале нашего с тобой разговора. Во-первых, я с тобой согласна в том, что дело еще и в уверенности в себе и в партнере, потому что если человек мало себе доверяет и мало в себе уверен, то, скорее всего, это не будет распространяться на других людей. Ну, То есть, если я сама себе не доверяю, то как, блядь, я научусь доверять другому человеку? И я бы еще добавила, что вот здесь же, опять же, у человека явно отсутствует какой-то пазл в том, что люди могут просто общаться без какого-то внешнего фактора. То есть, они могут не быть там коллегами, соседями, там, я не знаю, блядь, одногруппниками, одноклассниками и все такое прочее, и они могут общаться, потому что их связывает не какой-то внешний фактор, а что-то вот, ну, на уровне, блядь, ощущений, скажем так, на уровне энергии. Кровное родство. Это ты, конечно, зажег уже, конечно. Мне кажется, что в вопросе ревности именно у людей может отсутствовать вот этот вот момент понимания, что чувак общается с девушкой просто потому, что они дружат. У них ноль романтики. Им просто классно вместе. У меня вообще впервые вот такая тема обнаружилась, когда начали образовываться у меня последние вот отношения, которые сейчас идут. И я типа увидела, как мой молодой человек Руслан дружит с какими-то женщинами. Я такая сначала насторожилась немножечко. но такой вайб произошел, такой моментик странненький. А потом типа, когда ты знакомишься с ними и видишь типа, как они общаются, Охуеть. Это всегда было доступно.
0: А все окей на самом деле? А все
1: вообще прекрасно на самом деле. Ну, реально. то есть. И вот, вот с этого момента ревность у меня как явление атрофировалась нахуй. Я вообще не
0: ревнивый человек. Но это очень круто.
1: Не, я просто, знаешь, короче, сейчас такой немножко момент нарциссизма и любования собой, короче. Вот есть, короче, девушки, которые, ну просто типа, я знаю, что это подруги, и типа все нормально, все забить. А, может быть такой вариант, что какая-то дамочка не будет знать, что мужчина занят, как бы, и что-то там начнет. И вот у меня, знаешь, какой вайб рождается в этот момент? Такой сучий немножко типа. Я такая сразу: ну давай, заюш, что делать будешь сейчас? Интересная такая пиздец. Господи. Ну, типа, да. Короче, я, я прям... но ну, я в эти моменты, когда проживаю их, ну, типа, в мыслях это прогоняю, или там в реальности проживаю. Я после того, как это прожила, такая, бля, ебать, я нахуй. Реально у меня психическое расстройство какое-то. Я, я нарцисс ебаный, серьезно. Мне кажется, у всех это чуть-чуть
0: есть. Прям вот у всех по капельке. У кого-то ведро ебаное. Но это всем присуще, типа. Кстати, это может тянуться с самого детства, знаешь, когда ты еще в процессе младенчества, не особо вообще а то, что-либо можешь вообще mm-hmm. запомнить. Ты просто, типа, ты существуешь, у тебя там соска, подгузник не дам меня, вот это вот, типа.
1: Настолько углубились, да? Да-да-да.
0: А по сути, ну откуда этому еще взяться? Ко все, вообще все родственники, не люди на улице к тебе подходят, такие «Ути-пути!» «Какой хороший малыш!» No, я, я, возможно, думаю, что это с этим, может быть, связано. У кого-то это в натуре, знаешь, типа, ген такой, типа, видит дилды классного, в этой спирали, типа.
1: Блядь, это смешно. Следующий вопрос, который мне хочется тебе задать. В чем вообще для тебя прикол дружить с противоположным полом? Ну, типа, с женщинами, с девушками, с дамами.
0: На самом деле, вот этот вопрос... Я над ним, наверное, даже и не задумывался это особо никогда. Изначально это сложилось, наверное, на уровне какого-то инстинктивного желания, да, типа, животного интереса, назову это так. А потом это со временем как-то просто перетекает, что ну, вот просто есть люди интересные, есть люди неинтересные как душнила и который стоит. Мне, пожалуйста, блин, вот все вот эти пачки.
1: Откройте, покажите.
0: И про все расскажите обязательно. Да, ну, то есть я бы не выделял какую-то конкретно, ну типа, ну не подразделяю, короче, круг общения на по половым признакам. Просто есть классный человек, типа, и совпадают опять же там те же вайбы, можно типа там с ним общаться, потому что опять же, ну не с каждым можно заговориться, там очень долго общаться. Это прям, ну, в некоторых случаях это прям не у вас. Ты
1: Физические можешь, вампиры, ты можешь как-то выделить отличие между дружбой с девушкой и дружбой вот с парнями, с твоими друзьями? В чем отличие?
0: Ну, вообще, блин, это, это вообще тяжело, типа. Ну, не, ну если у тобой... тебя
1: нету этого отличия, то... нет да его нет,
0: мы с тобой в стрипуху ходили. Камон, просто есть в натуре люди с вайбом. Если вайб похожий, то в любом... В случае, типа, вместе там хорошо время проведете, mm-hmm. классно пообщаетесь, сходите вообще вместо, там, допустим, было бы это мужское заведение, ты такая, типа, блин, я бы сходила, я такой, типа, да погнали, а что нет? Поэтому все больше, опять же, упирается в черепную коробку и тот мир, который там в этом процессе жизненного опыта сформировался. Поэтому, думаю, нет. Не делю на половые признаки.
1: И, типа, какой-то определенный прикол именно в этом явлении ты тоже выделить не можешь?
0: Да не, ну, ну очень тяжело. Может, я сейчас просто до этого не догоняю, mm-hmm. но вот на данный момент это ну, вот именно так.
1: Ну, у меня просто вот этот прикол в том, что это какой-то новый мир. Ну, типа, я в том плане, что я все-таки примерно предполагаю, как думают и мыслят женщины. Ну, типа... Понятно, что каждый человек разный, и каждый человек уникален, и каждая подруга уникальна, и все такое. Но какие-то общие тенденции имеются. Но при этом я могу вообще не предполагать, как какой-то абсолютно такой же ситуации, которую прожила женщина и которую прожил мужчина, как он в этой ситуации мыслит. То есть для меня это, знаешь, такой способ еще познать мужчин. Вот ты, так я могу тебе сказать.
0: В поисках тайны, почему мы говорим, посмотрим, да?
1: Ну, бля, да. Мне кажется, я никогда ее не рассказаю. Даже
0: если мы поделимся, да? Это, видимо, да, вот это то явное как различие в мышлении, да. Такое, типа, есть. Знаете, типа, это просто как данные воспринимаю, ну, не могу это выделить, типа.
1: Ну, это... Ну, еще понятное дело, что это работает и в целом, не привязываясь к полу, типа, просто с разными людьми, ты когда общаешься с разными людьми, ты перенимаешь от него то, как он думает. Ну, потом, понятное дело, что ты принимаешь решение, брать ты себе или нет, но так или иначе, ты видишь что то чего ты не видела до этого. И это тоже классно. И вот просто для меня это наиболее хорошо видно именно в плане общения мужчин и женщин, потому что, ну, в некоторых ситуациях прям супер кардинально отличается.
0: Да, слушай, это, кстати, завязано на том, как вообще процесс решения происходит. Мы же как представители логики, а вы вот это, знаешь, мир чувств и ощущений.
1: Не, ну мы же не живем в таких стереотипах. Я не считаю, что мужчины — это исключительно логика. Я, наоборот, считаю, что мужчины способны чувствовать, способны испытывать эмоции. Точно так же, как женщины типа способны принимать рациональные решения и двигаться исключительно на логике.
0: Я не осуждаю, не исключаю. Mm-hmm. каждый способен и логически рассуждать, и думать, и чувствовать. Это, ну, в этом плане mm-hmm. люди одинаковые. Просто именно в максимально критические моменты, когда требуется принятие решения, вы будете действовать именно больше интуитивно. Ну
1: no, да. No, да, ну
0: я не знаю, я, опять же, это прочитано из интернета, то есть я лично эти эксперименты не ставил, просто вот увидел такую статистику, и, возможно, там вот по жизни, имея там свой опыт общения с противоположным полом, Тоже согласен, допустим, с этим выводом.
1: Нет, слушай, я сейчас соглашусь с тем, что, ну, я во всяком случае, особенно в последнее время, двигаюсь исключительно, типа, на чуйке какой-то. Ну, типа, у меня были решения, которые вот, ну, они просто, ты посмотришь, нахуй ты это сделала? Ну, типа, ты ебанутая? Но они привели к каким-то очень хорошим последствиям, но в моменте ты их осознаешь как пополнейшую какую-то хуйню. Что ты вообще думаешь по поводу того, что мы с тобой сейчас проговорили в течение часа?
0: Блин, слушай, это очень клевый, необычный опыт. В любом кафе я всегда рад с тобой пообщаться. Типа, есть микрофон, нету? Без разницы. Это просто очень круто. Максимально приятные впечатления от этого остаются. Наверное, какое-то состояние восторга. Сравнимо с поездкой в Питер. Типа, вот, грубо говоря, типа, приехал, такой восторгаюсь, типа, и вот этот восторг, он просто по экспоненте куда-то туда. Улетает. И это в рай, нахуй, несется. Поэтому, блин, очень круто.
1: Я очень рада. Как ты можешь завершить в целом вот эту тему, которую мы с тобой сегодня обсуждали?
0: Процитирую, наверное, фараон из крайнего концерта. Любите, будьте добрее, относитесь ко всему с позитивом. А кто не будет так делать, того ретроградный Меркурий раком поставит.
1: Это цитата?
0: Да, он так и сказал. Бля, буду.
1: Я же его не слушаю. Ну, типа, я же могла поверить реально.
0: Он на концерте так сказал. Ты издеваешься? Не-не, напомню. Ну, ладно, он не сказал про ретроградный Меркурий, но про то, что было до этого, да, так было.
1: Короче, я думаю, что каждый человек определяет для себя... Возможность общения с другими людьми. И неважно, это дружба с человеком одного с вами пола. Я надеюсь, что мои слова сейчас никого не оскорбляют. Либо там это человек противоположного пола. То есть если вы при этом находитесь в отношениях, то вы сами определяете какие-то границы свободы, границы общения, границы взаимодействия с другими людьми. Вот. То есть здесь, ну, во всяком случае, я не могу вывести какой-то рецепт праведности и неправедности, вот. но в моей парадигме мира дружба между мужчиной и женщиной есть. Вот это классный союз, классный контакт, но есть люди, у которых этот опыт был не очень приятным. Поэтому да, любите, творите, светите, живите, и вообще все классно будет у вас. We'll mm-hmm. У нас интерактивная часть. Я принесла голубую колоду. Колоду для друзей. В ней просто четыре группы вопросов на разные тематики, на разные такие штучки всякие разные. Если честно, мне бы отсюда убрать одну группу вопросов. Но если ты вытащишь карту из этой группы, я тебе скажу, чтобы ты перетащил. Потому что там такие... Ага. Ну, типа, не то чтобы с перчинкой, но они просто более откровенные, чем все остальные.
0: Вот. И... Что-то из мира политики, да?
1: Ну да. Поэтому я сейчас даю Жене вытащить карточку. Он ее тащит сразу вот Твоими так. глазами называется группа вопросов.
0: Ага, это легально, да. А что бы ты рекомендовал мне развить в себе? Какие качества? Хм. Слушай, я, как человек сельско просвещенный вообще не могу, ну, не имею даже какого-то морального права на рекомендации, да? Потому что в плане духовности я такой новичок, типа. Допустим, вот мы возобновили общение, вижу, в каком направлении ты двигаешься, просто не сворачивай с пути, и все будет круто. Потому что, как по мне, все действительно максимально классно и приятно. Типа, я больше, типа, от тебя успел в процессе этого возобновления, этого общения забрать для восприятия. И ничего из этого не оказалось тем, что я такой, типа, фу, блядь. Это, типа, что-то всегда вау.
1: Если что, я не умею принимать комплименты.
0: Да, это просто класс, по Типа, и, и вот с каменным лицом обязательно сидеть. Типа, ебать, ты выпалил. Старина, иди нахуй отсюда.
1: Блин, вообще, знаешь, типа, этот вопрос вот именно из этой группы должен был быть таким. Короче, вот ты его озвучиваешь, типа, что бы ты рекомендовал мне там себе развить. И на него отвечаю я. тебе. блин. Но ничего страшного, что так произошло. Поэтому я сейчас отвечу, но я примерно скажу то же самое, потому что... Во-первых, я не любитель советовать что-то. Наверное, единственное, чтобы я тебе рекомендовала развить в себе, это... Я просто очень часто в последнее время замечаю, что ты разговариваешь очень тихо. Есть такое, да. И я тебя не всегда слышу. Но это не про то, чтобы ты, блядь, начал громче разговаривать. Это про какую-то, знаешь, типа... Короче, не бояться проявляться. Потому что ты э, довольно яркая личность, и ты классный чувак. И когда ты в себе это оставляешь... Другие люди просто не узнают об этом.
0: Я немного, может, с этим согласен. Ну, в плане громкости точно. Потому что, Яркости,
1: вот. Яркость. Яркость.
0: Может, я просто сиять не люблю. Люблю мрак, вот это, знаешь,
1: Не, заешь, ну у тебя, блядь, у тебя лицо такое, что тебе сиять надо, понимаешь? Сияй. Сияй. Да. Это был подкаст «Близко», подкаст о человеческих отношениях во всех их проявлениях. И я его ведущая Аня Виз. Подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на канал проекта, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, ставьте уведомления, и услышимся с вами в следующем выпуске. Пока. Мне нужно сказать Самури, не Самури, а интро. Мне выйти? Да, если можно.